0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira. Nós somos do Nutris da Família e este é o Pode na Mesa, o nosso podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha.
1: E o que pode na mesa hoje, Dani? Ah, hoje é mais um assunto que pode na mesa. É uma... Ou será que não pode? Pode. Pode, né? Pode. Ah, então a gente vai falar na mesa, né? Esse é um assunto justamente para sentar à mesa, conversar, né? para ver se precisa mudar algum conceito na sua casa. Esse às vezes é, é um bacana. familiar, né? Que tá Sim. com algum probleminha aí que a gente já vai saber qual é. E às vezes alguém na família não percebe. Isso. Por quê? Muitas vezes não tá junto.
0: Às vezes a gente tá na família achando que tá ajudando. E sem perceber, passa a ser um problema aí.
1: Também. E ninguém melhor do que... Com
0: certeza. nossa convidada aí
1: para contar o que fazer aí na mesa. O que, que vem hoje, é, Nós estamos aqui com a doutora Cris, já vou chamar assim, né? Ela é psicóloga clínica, trabalhou com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental voltada ao tratamento de transtornos alimentares e de ansiedade. Olha só que importante ter uma ansiedade, que a gente está com esse problema. E piorou, né, Rosana? Sim. Na sim. pandemia aí o negócio está feio. Ela está em transtorno alimentar, obesidade e cirurgia bariátrica. Capacitada em avaliação psicológica e neuropsicologia. Já teve compulsão alimentar durante anos. E hoje trabalha né, com essa questão de consumo alimentar. Visando uma boa relação com o corpo e a comida. Maravilha. Show de bola. Obrigada, Obrigada aí, Cris. Bem-vinda.
2: Eu que agradeço. Obrigada, meninas. Obrigada muito pelo convite. Ótimo ah, falar sobre esse assunto. É. E eu quero que cada vez mais pessoas entendam um pouco mais sobre consciência alimentar.
0: Muito bem. Cris, conta pra gente um pouco sobre o que
2: é o seu projeto Ressignificar o Comer. Conta pra gente. Sim. Dá surgiu, um conta tudo. Então, eu me formei já faz um tempinho, 2006. É, e aí, de lá para cá, eu fiz muitos trabalhos... Há mais de 10 anos atrás, eu fiz um trabalho com uma nutricionista, e era um trabalho em grupo, para voltado a obesos, né, em que eu fazia a parte é, psicológica mesmo, né? principalmente a parte de ansiedade, e ela foi em conjunto, e foi muito bacana esse trabalho. Passou um tempo, eu trabalhei em outras áreas, é, mas aí voltei para essa, porque dois fatores que me fizeram trabalhar realmente, é, de uma forma um pouco mais nichada. Eu já trabalhava com transtornos de ansiedade, mas eu quis também trabalhar com transtornos alimentares, porque, principalmente na clínica né, individual também, porque eu tenho muito em volta de mim pessoas que têm tanto transtornos quanto comer transtornado. Então, a maior parte das mulheres, gente, se a gente for observar, Tá sempre ali comentando, preciso perder 3 quilos, sempre tem, né? Essa, esses comentários de que nunca tá feliz com o corpo. Então, assim, a questão da comida, se relacionar bem com a comida, tem uma relação muito grande com a questão de se relacionar bem com o corpo, né? Então, assim, é, essa necessidade de falar sobre esse assunto é também virtude das pessoas estarem muito bitoladas em padrões estéticos e quererem alcançar algo que às vezes é longe do biotipo dela, da realidade dela e do estilo de vida dela, cultura, enfim. E o segundo fator é porque eu já tive compulsão alimentar, não foi um nível leve, né, pra quem não sabe, transtornos. Então, os transtornos alimentares, eles têm níveis, né, leve, moderado e grave. E eu não tinha o leve, eu tinha ali mais para moderado mesmo, porque, assim, o, a compulsão alimentar, especificamente esse transtorno, ele é uma impulsividade, uma falta de controle frente aos alimentos. E eu realmente não tinha esse controle. E às vezes nem é ligado muito a doces, gente. É, é simplesmente o ato de comer. E muitas vezes é o que tiver na frente. É uma impulsividade muito grande em curto prazo de tempo. É, então é, é bom frisar isso, que é uma, um, são as características da compulsão. E muitas vezes o leve é uma vez na semana, o moderado ocorre mais de uma crise, porque depois desse momento de você consumir uma quantidade gigante, é, você sente muita culpa, muito remorso, você se sente mal. Então eu falo tanto da parte técnica, né, da, da parte da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, é, enfatizando né, os, os transtornos e formas de tratamento, mas eu falo dessa minha parte da experiência mesmo que eu vivi, né, na pele mesmo, de ter tido essa compulsão e de não ter esse controle frente à comida durante muitos anos. E é importante frisar aqui também a questão da compulsão e dos transtornos alimentares, de uma forma geral, é que o fato de eu ser magra desmistifica essa parte também, viu? Porque, assim, às vezes as pessoas pensam que porque a pessoa tá magra, ela tá saudável. E nem sempre é assim. A gente precisa, assim, dissociar essa questão de saúde de tamanho de corpo. Porque senão a gente fica muito na parte do preconceito. E não é assim que funciona. Eu sou a prova real de que eu tive, durante muitos anos, mesmo sendo muito magra, uma compulsão alimentar que me fazia ter vários problemas. Eu fiz várias lavagens em hospital. É, fiz tratamento com proctologista. É, foi realmente muito sério. Né? Então, assim, eu, eu não conseguia ter uma vida assim, normal, de ir ao banheiro. Por exemplo, eu ficava dias sem ir ao banheiro. Então, isso acarretou ali vários problemas de saúde, mas mesmo assim, as pessoas, elas, porque me viam magra, ah, tá tudo certo, ela só é ressecada. Então, eu não fazia essa observação, eu não tinha consciência de que, de fato, eu tinha um transtorno alimentar que não era leve. É, então, assim, fiz o tratamento, fiz terapia e me encontrei na consciência alimentar. Porque você não pode sair da, da compulsão alimentar e ir direto para uma dieta. Né? E, e fazer essa migração de opostos aí não é interessante. Então, você tem que trabalhar realmente questões emocionais, questões lá de é. trás, muitas vezes, né? Para realmente ter uma qualidade de vida melhor. Né, e ter aí um, uma melhora ali, um bem-estar na sua vida. Então, eu realmente trabalhei com a consciência alimentar e hoje eu lido muito bem com os alimentos e vivo em paz com os alimentos e com o meu corpo, e isso eu quero propagar e passar aí para as pessoas. Muito
1: bem, legal. Eu te acredito é... também, né? Ô Cris, na verdade você tá trazendo algumas informações que às vezes as pessoas não, nunca souberam, né, não... não tem acesso a esse tipo de informação, porque quando a gente fala de compulsão alimentar, geralmente está atrelado a pessoas acima do peso, que são acima do peso, e por conta dessa né, compulsão aí, elas chegam lá no estágio de obesidade e é mais fácil identificar. No Sim. seu caso, você está falando que não, você sempre foi magra, mas você também tinha esse, essa compulsão alimentar, e aí para sua família provavelmente como a gente começou aqui até nem sabia disso é. e coincidiu né é a sua para a família identificar esse processo é muito mais difícil não é
2: muito mais difícil porque porque o magro é tido na sociedade como uma pessoa super saudável é. então se você vê por isso que a gente tem que estar tá sempre desmistificando e o ressignificar o comer precisa ressignificar o nosso olhar frente aos diversos corpos, frente é, à diversidade de cultura, enfim. Então, realmente, as pessoas que eram próximas não observavam isso. E achavam que eu só era uma pessoa ressecada, ponto. Ou então era assim: ah, vai conhecer a Cris? Levar a Cris, a Cris vai acabar com a comida, tirava um sarrinho ali, né? Uhum. E, e hoje eu levo com. Eu, eu falo com maior leveza, mas na época era um pouco confuso para mim. Uhum. Porque, assim, como eu ficava consumia tanto e eu me sentia mal depois, né? Porque eu pensava assim, meu Deus, para que consumir tanto assim? Isso não é necessário depois, né? Vinha o arrependimento, vem o remorso, porque é próprio da compulsão alimentar isso. E realmente ocorre mais com pessoas mais obesas, né? É, tem uma maior probabilidade ali. Porém, pode ocorrer com qualquer pessoa, né? O transtorno alimentar. Então, comigo ocorreu, sim, e foi muito difícil para eu procurar ajuda. Demorou muitos anos. Eu tive, assim, ao longo de muitos anos a compulsão.
1: Com a é, idade que eu... foi identificada? Ah.
2: Assim. É, eu fui atrás bem depois. Depois dos 30. Mas eu tive desde novinha. Né? Então, assim, eu, eu tinha essa questão, assim, com comida. De depositar muito é, os meus problemas. Todos ali na, na comida. Porque a comida, ela não julga. É, então, assim, ela te abraça, né, vamos dizer assim, que e praticamente isso que as pessoas sentem. Qualquer problema que ocorre na vida, vai lá e deposita na comida. Né, então, assim, só que eu não tinha, porque normalmente quem tem compulsão alimentar, geralmente não tem é, distorção de imagem, né, então eu não tinha essa distorção de imagem, né, que, que é mais presente na bulimia, anorexia, e eu não tinha isso mas era sofrido também. Então, assim, é, eu tento falar de uma forma um pouco mais leve, mas realmente foi muito sofrido, foi muito difícil é, sair desse processo, porque não era leve. É? Então, assim, é, a gente precisa observar as pessoas que estão em volta da gente, no nosso entorno, para detectar isso também. Quando você percebe que está muito exagerado, ou para mais, ou para menos, comece a observar, começa a perceber ali as pessoas que estão em volta, é, que tem al algumas características assim que, que encaixam é. né, em alguns transtornos, é, é perigoso. Então, o então, que uma especial, Cris, é, eu posso dizer que existe a satisfação
0: em comer de forma demasiada, né, assim, eu, eu tô triste, eu como, né, ligado à emoção, eu sofrimento, pós, eu acho que a gente pode classificar essas duas características
2: para identificar? O que, que você acha? Tem também, porque a pessoa percebe que ela foi muito exagerada. Porque assim, o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Então assim, ele demonstra que aquilo foi muito exagerado. De alguma forma, você começa a passar mal, você se sente mal pelo exagero do consumo ali, tanto que era tão exagerado que eu não conseguia, eu ficava semanas sem ir ao banheiro. É, então, assim, eu passava por esse momento que chegava a ser humilhante mesmo, de ter que fazer lavagem, né, então Entendi. assim... Você tem algum exemplo do que você chama de exagero? Ah, o exemplo, eu comia muito, ao contrário do que as pessoas pensam que é só doce, eu era muito exagerada na comida. Eu nunca conseguia comer um prato, eram dois, três, eram assim, exagerados, e depois da comida vinha o doce e ia indo. Então, eu comia muito no automático, eu não me percebia, eu não tinha consciência de que aquilo estava me prejudicando. Eu só queria comer por diversos fatores emocionais, é, questão de ansiedade, né? então, assim, muitas vezes o transtorno alimentar, ele vem associado, tem ali uma comorbidade com outros transtornos também, então isso também precisa ser observado em terapia no meu caso eu tinha ansiedade e também o transtorno é, de compulsão ali alimentar periódica né então assim era muito exagerado então assim você e assim comia muito rapidamente eu nem sentia comida comia assim sabe aquele desespero para acabar e Era é como se eu filho...
1: a gente pode falar isso para aquela sensação pra de feio. cheio, né que as pessoas falam comi e tem que desabotoar a calça né é mais ou menos exatamente isso.
2: exatamente e aí eu não conseguia me sentir bem assim e aí depois vinham as sensações do próprio corpo que você se sente mal se sente assim é todas as reações, né, você começa até a sentir dor de cabeça que você sente quando tá com fome, você começa a sentir depois desse exagero, você consegue, você se sente mal, assim, por inteiro, mas o psicológico também, né, porque você Sim. pensa assim, nossa, estou em completo descontrole. Então, depois que vem a consciência, logo depois que a gente tem essas crises, né. Sim.
1: Mas eu acredito também que isso demora para você saber que você tá com um transtorno aí, né? Que você tá nesse quadro, né? Até você falar assim, que nem você falou, desde muito jovem. O jovem hoje ele não consegue identificar isso e a família, ela, como você falou, ah, tá comendo demais, tal, tá? ou você não tá comendo, eles não têm essa percepção que isso pode ser um transtorno, não é?
2: Exatamente. E antigamente também, porque eu tenho 43 anos, né, gente? Acho importante frisar também essa questão de idade. Antigamente, as pessoas também não focavam muito em transtornos alimentares. Também tinham um desconhecimento. Hoje já é algo novo né, para as pessoas. Assim, não é que é algo novo assim, para a ciência, enfim, é, para as pessoas, mas ainda é algo, vamos dizer assim, um tabu falar sobre isso. Né? Então, assim, tem muitos tabus em cima dos transtornos. Os transtornos de uma forma geral e os alimentares também. Então, a questão, eu acho que o fato de ser magra é, impedia tanto eu de ter uma consciência plena daquilo, quanto as pessoas próximas a mim. Porque as pessoas pensavam assim, ah, você pode comer, você é magra, é. você pode comer o tanto que você quiser. É, então, então, eu ia na é casa palestra, da minha avó. É,
0: né? Né? é, né? é, um é. importante é o resultado ali, não...
1: E o contrário não também, vai. né? Uma criança mais gordinha, assim as pessoas falam, ah, que bonitinho, né? O gordinho, não sei o que, ele come tão bem, mas... O que, que é esse comer bem, né? Quantidade é qualidade, né? Tá tudo é. em jogo aí.
0: Mas eu acho que quando o, o, o obeso, né? Que tá com excesso de peso ali, tá comendo bem, tá, tá comendo, mas será que é sempre assim? Sempre tem aquela desconfiança, né? Ah, existe todo um preconceito muito estabelecido Sim. com o, o falar, tá que vai falar. Eu, como nutricionista, escuto muito isso. Ah, mas deve estar tá mentindo. E muitas vezes, não, não tá mentindo. Você tem. A verdade é. de, de comer bem ou não ali, independente do, do IMC, vai, é. do peso e altura do aí. peso, de né? cada um, do, né?
2: Da estética Sim. ali, da pessoa na nossa frente, é. né? É. é, eu acho que é uma questão de desmistificar mesmo, sabe? A gente tem muito essa questão de que só ocorre com tais tipos de corpos, assim, então a gente precisa desmistificar muita coisa, né? E a alimentação é uma delas, essa questão de achar que a questão de saúde está muito atrelada, e o sucesso também está muito atrelado à magreza, uhum. então isso é algo que demora um tempo para a sociedade é, tirar né, esse olhar. Exatamente. É. Eu acho que o projeto, né,
1: da Cris, o ressignificar o comer, é o mesmo, bate com o nosso projeto, Sim. né? Porque qual o problema de comer um bolo, qual o problema de comer um brigadeiro, né? A gente tem que aprender a apreciar isso, mas é tudo no equilíbrio. Então, não, não ah, o que a gente encontra, a gente discute muito aqui, né, Cris, que a gente não cresce organicamente tão rapidamente porque a gente está trabalhando com o que é verdadeiro, que é o que a ciência prega. E o que cresce muito rápido, principalmente no meio digital, é o que? Aquele que está falando de emagrecimento em, dez, em uma semana, emagreça 10 quilos em uma semana. Que é sedutor, né? É, e aí não come, né? Zero lactose, zero, não sei o que, zero, zero, é. zero, a pessoa toma a sua água. Não, não é assim que a gente vive, né? Então, é. acho que isso é muito importante da gente estar tá falando aqui hoje, da gente colocar tudo aqui na nossa mesa do que realmente a gente tem que prestar atenção. Né? que não tem problema eu comer um bolo, não é por conta de um pedaço de bolo que eu vou engordar os 10 quilos lá que aquela pessoa me prometeu. Né? Então, é esse projeto é. seu é esse, né? ressignificar não é isso?
2: Exatamente, é tratar os alimentos em pé de igualdade. Né? Então, não, não ficar ali classificando entre proibido e super limpo, às vezes, a pessoa acha que está comendo super limpo, e aí ela pode também estar tá entrando em um transtorno. Porque se for, de repente, uma obsessão por comer extremamente limpo, né? E o que, que é saúde? Eu acho muito importante frisar a questão da saúde. Que, segundo a Organização Mundial da Saúde, não é a ausência da doença. Né? Então, às vezes, as pessoas podem ter até um transtorno ou uma doença, e conseguir viver bem, conseguir ter qualidade de vida, desde que ela tenha bem-estar social, físico, emocional, porque tudo isso é saúde. Uhum. Né? Então, não adianta a gente... Seria muito simples se a comida fosse só nutriente, mas ela não representa só isso para gente, né? Então, não. por isso que a gente precisa ressignificar o nosso olhar e tentar amenizar essa, essas questões aí dos extremos, né? É. Ô
0: Cris, eu, eu atendo em consultório, então, no tempo e às vezes eu escuto assim, ah, Rosana, eu adoro comer, né? Como um problema. Né? Uhum. Eu acho que o ressignificado, ele vem muito disso. Então, toda vez que alguém chega para mim e fala assim... Ah, Rosana, eu adoro comer. Eu falo, que bom, né? Porque Sim. comer é algo como respirar, como uhum. dormir. É coisa que a gente convive com o alimento, né? É necessário. Né? É necessário comer. Então, é muito bom ter uma relação boa e gostar de comer. É, eu acho que o, que o trabalho que você fala e que a gente acredita é o qual a relação você vai ter, não simplesmente o que você come, mas o que você sente, como você come, com quem você come, né toda essa relação que precisa ser repensada, porque muitas vezes a gente não percebe, porque não se, se enxerga,
2: não é, Cris? O que, que você, como você trabalha aí? É, e também, assim, eu acredito muito na saúde integrativa. O ser humano, ele não é só físico, né? então a gente não pode observar a nossa vida, as pessoas, como sendo só físico. Seria até mais simples trabalhar dessa forma, né? Só vou cuidar do meu físico e pronto. Mas não, tem questões emocionais, a gente tem fome emocional, a gente tem fome social, é, tem confraternização, tem questões ligadas à nossa cultura, à nossa memória, a quem a gente é desde a infância, a nossa criança interior, que ali você lembra uma pipoca da sua infância, que te remete, isso também é saudável, principalmente uhum. emocionalmente, né, gente? É. Para a nossa saúde mental, é necessário, faz parte, nos compõe. Uhum. Então, assim, não dá para ficar tirando o ser humano de partes que compõem ele. Você é seu corpo, você é sua celulite, sua estria, suas rugas, você é sua história, sua idade, a sua família, o que você divide com ela, que tem muita ligação com a comida, é, então, assim, a gente está sempre se reunindo, tudo, a comida, ela está ali presente. É, então, por que, que a gente não pode ter uma relação bacana com ela? É, é. Então, assim, claro que aos poucos, eu falo sempre para as pessoas, que é um processo. Porque até você tirar essa mentalidade que as pessoas incutiram, assim, colocaram na nossa cabeça, que era a mais certa e absoluta, e é a que ainda existe, né, que é essa mentalidade da dieta, leva-se tempo. Então, assim, não é da noite para o dia, a gente tem que ter um processo de conhecer o nosso corpo, de saber o que a gente gosta, de lidar com os exageros, porque eles vão acontecer. Né? Hum. É natural que ocorra um exagero, e é até bom frisar aqui a diferença entre exagero e compulsão alimentar, gente. É. Exagero, por exemplo, você vai num rodízio de pizza, né? e você come um pouco a mais do que você come no habitual, no dia a dia. Você vai numa confraternização num churrasco e você costuma comer um pouco mais, ou uma confraternização de final de ano com a família, quando você está na casa da avó, né, que você não come só um pedaço de bolo, você acaba comendo um pouco mais. É natural que isso aconteça, mas isso não diz que é um transtorno alimentar. Né? Existe uma diferença grande aí entre exagero e um transtorno alimentar que precisa ali, ter alguns meses, precisa ser um exagero contínuo. Né? Então, assim, é diferente. Você come com rapidez, no, na compulsão, você come assim, sem sentir a comida. É rápido, é, é, é agoniante, é uma impulsividade frente à comida. É. Não, não é algo que você é
1: está
2: comendo, é. né? É, você não está prestando atenção também. Uhum. Então, você está querendo ali consumir, porque tem todo um, um conteúdo emocional, né? Porque o transtorno, ele é uma perturbação mental. Então, assim, tem todo esse conteúdo que faz com que você consuma muito, que é na compulsão alimentar. Mas se ocorrer alguns exageros, tá dentro, gente. A vida da gente não é linear, não é retinha. É. Né? Então, assim, vão ocorrer alguns exageros. Eu não sou daqueles extremos, sabe? De que você tem que comer só isso. É, tudo na regra, né? Tudo
1: pega lá é. vamos
2: pedir, né?
1: Não dá, eu até falei ontem, né, os alunos, eu dando aula, eu falei, gente, eu tô comendo doce que nem uma louca, eu acho que eu tô ansiosa, né, porque eu não paro de comer, sabe, é, você não tá com vontade, mas você quer comer para amenizar o quê? O fator emocional que você tá vivendo naquele período, né, e aí só que aí fala isso que você tá falando, opa, Vamos prestar atenção, Ô, filhinha de Deus, você está é. comendo, né? Menos, menos, então a gente consegue controlar. No caso da compulsão, não a pessoa continua e vamos que ver o que, que vai acontecer, né?
2: É um curto prazo de tempo. Então é diferente de você exagerar, né? Você sentou ali para saborear um rodízio, é diferente. Uhum. Você está ali para comer desesperadamente, né? Então. É diferente, é uma sensação muito mais agoniante, gente. Quem tem compulsão alimentar, quem estiver assistindo, vai entender isso. Que as crises, elas são terríveis. Né? Então, assim, é diferente. A pessoa sente que ela está se prejudicando, que ela está fazendo mal. E o nosso corpo, ele mostra, ele demonstra de alguma forma. Então, se você tem um exagero, não fique aí também achando que porque teve um exagero é compulsão, não, gente. O exagero é comum de se ter. E é totalmente natural de ocorrer em alguns momentos.
0: Uhum, e como se trata, como que é o tratamento disso? Quais são os passos, chegar alguém que sim, conseguiu entender, ou que chegou lá no seu consultório, o ideal, a gente sempre sabe, estar tá acompanhado ali para uma equipe multidisciplinar, mas chegou lá para a Cris, quais serão os passos ali, a estrada percorrer, até você ter um pouco mais de controle dessa situação? Em geral, né? Eu sei
2: que cada pessoa tem seu tempo. É, é muito individualizado, né? A questão da terapia. Mas, os transtornos, eles, eles têm multifatores. Né? Primeiro, a gente tem que partir disso. O transtorno, ele é uma distorção, uma percepção distorcida de si e de mundo. É uma perturbação mental. E, em relação ao transtorno alimentar, é essa perturbação relacionada a alimentos e a forma como você lida também com o seu corpo. E... A questão do, dos multifatores tem a ver ali tanto com questões genéticas, muitas vezes alguém da família também pode ter algum transtorno, tem a ver com questões de mídia, né, o ambiental, é, o que a gente consome de TV, de redes sociais, de revistas, tem influência, tem a questão também da educação e conflitos familiares. Né, muitas vezes ali existem muitos comparativos de tamanho de corpos, às vezes, algumas falas podem trazer esse comportamento e esse transtorno né, na, na família. Muitas vezes, a, os pais, eles nem percebem. Às vezes, agem assim de uma forma automática, falam. E, às vezes, aquela frase fica ali para sempre, né? É. Ah, fala para a filha, você tá gorda, você vai ter que parar de comer, Pronto aí para tá numa... de comer que você tá gordinha né na hora ali tá
1: tudo relacionado à... a pessoa não come mais gente Cuidado. A nossa mesa sendo colagada agora para refletir né é. como é que vocês
2: tratam as crianças
1: que isso pode repercutir aí para a vida toda e é muito sério é muito grave
2: né? é muito sério. E aí, a gente precisa analisar todos esses fatores desde a infância, né? Eu, eu acho muito importante frisar também a, a forma de educação. Como que a gente educa os nossos filhos? É, a educação, ela é muito importante, a gente cria um cidadão, né? Que vai estar ali, presente na sociedade. É, então, a gente não pode ir para os extremos. E o que são os extremos na educação? É a permissividade ou o autoritarismo. Ambos são prejudiciais e podem ter influência, sim, com os transtornos, né? Então, ali, a permissividade, muitas vezes, se você for muito para esse lado na educação, os filhos, eles podem ser mais egoístas. Tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Uhum. Os pais, eles estão indo muito para esse caminho de permissividade e aí os filhos vão ficando mais egoístas, não conseguem lidar muito com o social, né? Eu acho muito bacana que de uns anos para cá as pessoas estão falando do alto amor, do amor próprio. É muito legal isso, isso é super importante. Mas a gente também vive no coletivo. Então a gente tem que ter empatia pelo outro, a gente tem que conviver com o outro bem. Então, se você é muito. foca muito na permissividade, essa criança ela vai, cre vai crescer sem ter essa noção de, de uma vida social assim, é, mais saudável. né? Ela vai querer tudo, tudo, tudo para ela. É. Exatamente. E o outro oposto, que eu acho que até é mais perigoso ainda, é do autoritarismo. que Por exemplo, quando você educa uma criança em que você, quando ela faz algo errado, você pune, ok. Mas quando ela faz algo certo, você fala, não faz mais do que obrigação. Isso é complicado, porque a criança ela vai crescendo sem saber o que é certo e errado. E aí é complicadíssimo. Porque ali também pode instaurar um transtorno e até mesmo o alimentar, porque ela não sabe qual, qual que é a medida. Qual que é a medida do amor? Né? Eu não sei, porque quando eu acerto, eu não tenho uma validação. Né? Você não validar quando a criança ela faz algo certo é muito perigoso, gente. Então, assim, a gente tem que ter um meio ali, a educação é muito importante a gente é, educar da forma certa, né? Tem que ter ali os momentos de, de falar né, com mais firmeza, enfim. Mas se você levar muito para o autoritarismo, é a mesma coisa que a dieta faz com a gente. Né? Uhum. Ela não é ditadora? É. Ela é ditadora, ela impõe, ela vem com regras muito exageradas. A regra ela é necessária e ela compõe também a educação, mas se for muito rígido, isso é extremamente perigoso. Que são essas pessoas que vêm até mim. Né? A maior parte vem de, de uma educação extremamente rígida em que muitas vezes falta um amor, falta um abraço, muitas vezes falta um olhar, uhum. né? e ali o, o autoritarismo, diferente da, da permissiva, a permissiva ela vai ter ali uma, uma autoestima mais elevada, porque a criança ela tem a fala dela, no autoritarismo ela não tem um momento de fala, né? uhum. a fala dela não é válida, então muitas vezes a criança fica com a autoestima abalada, e aí cresce com essa autoestima, aí tem a ver com a questão corporal, o que o outro falar, fica, assim, muito extremo para ela. Né? Então, assim, a gente precisa cuidar dessa primeira parte. E aí é. depois, é, na terapia cognitivo-comportamental, ela é muito semelhante ao que eu falo da consciência alimentar. A gente trabalha o que essa pessoa traz de consciência. né? Então, assim, é, a gente trabalha num primeiro momento, ela me traz uma demanda, ah, eu quero cuidar dessa parte. E a gente vai em busca. A, a cognitiva também, ela tem uma parte muito educativa, em que eu falo para a pessoa sobre se depois ela foi diagnosticada, né? Porque tem que passar também pelo psiquiatra para ser diagnosticada e, e ter a continuidade ali. Se ela tem um diagnóstico, a gente fala sobre, né? Então, assim, tem toda uma abertura, mas falando de uma forma leve, sensibilizada... Né, sobre o assunto, eu acredito muito que a pessoa tem que ter muita consciência de quem ela é. E, claro, que a gente foca muito nas potencialidades. E, num segundo momento, a gente vai em busca do quê? Eu trabalho muito com micrometas. Então, eu não acredito nessas metas absurdas, mas eu acredito uhum. em você ir colocando ali aos poucos. Se, por exemplo, a pessoa nunca faz um exercício físico e ela tem muita ansiedade, a gente precisa, né, falar ali para ela, não, faz um exercício físico, começa com 10 minutos, depois você vai aumentando, nada de extremismo, gente, porque isso a pessoa não consegue cumprir. Uhum. Então, tudo, até nas técnicas, eu vou muito em busca dessas micrometas, né, e também trabalhando as crenças irracionais dessa pessoa. E num terceiro momento, chega a questão da gente lidar com recaídas, né? Porque assim, o transtorno alimentar, ele tem recaídas. Principalmente até você administrar, você conseguir ter uma autonomia alimentar, né? ter liberdade para entender, ter consciência mesmo. Né? O intuito é que essa pessoa, esse paciente, ele consiga é, depois sair ali da terapia e andar com as próprias pernas, né? ele conseguir conduzir a vida dele. Então, a gente vai sempre com técnicas para se chegar a isso.
1: E demora Eu quanto tempo, tempo todo esse processo? Claro que é individualizado, mas em média quanto tempo demora até a pessoa se dar alta,
2: né? Uma meia alta. Eu acho muito individual. Eu acho perigoso é, é. falar sobre isso, até cria uma ansiedade nas pessoas é. que têm o transtorno. É. Eu acho perigoso porque assim nos transtornos tem os níveis. Então assim, de repente uma pessoa que tem um nível leve pode ser até dentro de uma terapia breve que a gente faça ali de seis meses até um ano, depende uhum. muito. Ou transtornos em que precisa trabalhar muitas questões e ali leva-se mais tempo até a pessoa é, conseguir ter mais consciência. Depende muito, depende muito do caso. Eu acho que eu vai acho depender que... muito é. do, do, do nível do transtorno.
0: É, e o que a gente observa aqui, independente do tempo,
2: que é muito
0: eu, eu vejo que é muito rápido trabalhando em equipe, a, a percepção da diferença e aí é assim da só dela tá estar se sentindo melhor para ela já tá no estágio mais leve e isso faz é, é muito importante né então como nutricionista eu vim, eu venho de uma época Cris, que se tinha muito preconceito com terapia né uhum. nossa dá... hoje não hoje já é muito mais fácil a gente porque muitas vezes o paciente chega para o nutricionista e, na verdade, naquele momento, ele só precisa começar a trabalhar a questão emocional, depois voltar para o nutricionista. Então, a gente também tem que começar de uma forma mais leve, e agregando essa equipe, essa conversa, mas assim, eu, eu concordo com você, assim, esse tempo é, não dá para dizer qual é, mas que sim, a, é, ela tem um resultado visível ali, o, o paciente... Ele pode ir lá para ver qual que é dessa história da terapia, né? Mas quando ele vai, ele volta, assim, ele como o protagonista ali, falando da importância disso. Por menos que a gente percebe, né,
1: uhum. Dani, como, como equipe
2: aí que acaba abordando. Que bacana. Sim. Eu acho super importante a equipe, gente. Multidisciplinar, a gente tem até que ser mais unidos, né, nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente deixar as nossas vaidades de lado
1: uhum. e ir
2: em busca do que é melhor para esse paciente. Então, a gente ter noção de passar o bastão para um profissional, se de repente for, assim, a necessidade, né, se de repente essa, você sente que essa pessoa, de repente, está tendo muitas caídas, é, é, desmaiando mesmo, passa para um neuro, né, se está tendo outras complicações, passa para um gastro, passa para um nutricionista que tem essa visão... Né, que não é extremista, que tem essa visão do comer intuitivo, passa por um profissional é, da psiquiatria. Então, assim, é muito interessante trabalhar com pessoas que visam o melhor do paciente. Né? Porque é Até isso. Pra,
0: é para cada um não puxar a corda para um lado diferente, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Às vezes você tem que se dar o luxo de estar tá sendo assistido num serviço único em que esses profissionais que estão muito próximos. Só que, uhum. até socialmente, nem sempre isso é possível. Às vezes você tem um terapeuta de um local, um profissionista de outro, um médico de outro. Mas a importância, acho que, das pessoas saberem que ela tem o direito de ser tratada de forma mais uniforme. Então, desses profissionais terem contato um com o outro, seja por carta, por trocar contato, eu sempre peço... É, hoje tá um tão cartão. fácil, né, o WhatsApp, é, para de... poder melhorar é. o
1: quadro do paciente, né? É. O objetivo nosso é esse, né? Cris, você Exatamente.
0: falou muito a palavra dieta, né? Eu acho que você deve concordar, você me conta aí para mim. Que a, a questão dieta é, é, uma, é algo muito é, mal interpretado na sociedade. Porque na nutrição, né? A dieta é... Cada um tem a sua dieta, é aquilo que a gente come. uma dieta com uma característica individual. E se tem essa ideia, quando chega, que a gente vai dar uma dieta... Eu brinco assim, que está fora do corpinho ali da pessoa, né? Você está dando algo fora. E o que você falou é muito disso que a gente acredita. Que não se dá dieta, né? Hoje, se você for estudar mesmo a nutrição, a gente não faz uma... Ou você até é... pode calcular, idealizar essa dieta. Mas a nossa, pelo menos como nutricionista, vê se bate com você. A nossa... O nosso grande desafio é trazer transformação na dieta do paciente, do indivíduo, para que ele se aproxime de algo que traga mais saúde para ele, né? Respeitando tudo, toda a história de vida. Então isso é muito importante assim dessa ansiedade de dessa dessa tal dieta. A dieta você já tem, você
1: só precisa adaptar,
0: né? Conseguir é. ter controle sobre ela, né? Conseguir falar não, né? É, uma dúvida agora para você me ajudar, eu vi que você trabalha com bariátrica eu também atendo muito a bariátrica, eu vejo o papel da terapia ali. Às vezes eu observo na fala com, com os meus pacientes, eles quererem fugir do social. Eu acho que você também uhum. deve isso. Então você fala assim, olha, uhum. ah, eu como muito quando eu vou numa festa, então eu não vou a uma festa. Né? Você deve escutar isso. Uhum. E um momentos uhum. depois, quando eu percebo que tá melhor, assim que ele consegue se entender melhor, para ele tudo bem. Ele vai e aí ele consegue criar ferramentas ali para esses momentos, me fala um pouquinho sobre isso, que processo é esse do ponto
2: de vista da, da psicologia? É Na terapia cognitivo-comportamental, que é aqui que eu trabalho, que é a abordagem, que trabalha a questão da consciência, a gente trabalha muito com técnicas, então, assim, é muito necessário a gente ter os momentos ali de saber que a gente está se sentindo mal, ok, mas o que está que te trazendo esse mal-estar? É, vamos pensar aí, observar o que está que no entorno que está te fazendo ter essa ansiedade frente a lidar com as pessoas. Eu até acho que é muito necessário fazer terapia, deixar aqui claro também, antes, durante e pós-bariátrica, porque tem que ter um acompanhamento muito sério nesse momento, até mesmo antes, até para saber se essa pessoa está apta emocionalmente para hum. esse momento, né? Eu sou muito da, do, do contrário do que as pessoas falam aí que se você está com autoestima baixa faça uma cirurgia ou faça uma cirurgia bariátrica. Eu acho que você tem que trabalhar primeiro a sua autoestima, uhum. é, se fortalecer emocionalmente, para lidar com algo extremo, né? Como uma cirurgia, como uma intervenção cirúrgica em que você pode, que você tem riscos, né? Os riscos eles existem. Claro. Né? Então a gente também não pode mentir. Ali, né? A pessoa tem que estar totalmente consciente do que ela está fazendo e da escolha dela. Então, se ela quer isso, vamos prepará-la para esse momento, né? Então, assim, tendo profissionais ali, eu na psicologia, vocês na nutrição, né? Então, tendo profissionais psiquiatras se dependendo também. Então, é preciso ter esse acompanhamento antes, para que a pessoa, de fato, saiba... Será que eu necessito disso? Porque às vezes uma pessoa que está sobrepeso já quer uma bariátrica, entendeu? Então, assim, será que de fato eu não consigo emagrecer de outra forma? De forma um pouco mais consciente, um pouco mais demorada, mas não precise desse momento? Ou então também tem pessoas que não mudaram a mentalidade dela, então não é interessante ela fazer uma bariátrica, né? Porque ela vai continuar comendo muito, ou ela vai passar mal. Né, que é o que ocorre muito, se de repente uma pessoa é, não fez um tratamento antes, né, terapêutico, e não fez um acompanhamento, né, com profissionais que de fato auxiliem esse antes, que eu acho muito mais importante, Sim. então é perigoso ela chegar ali depois que fizer e ela começar a consumir muito tudo de novo, porque não mudou a mente. Né? Essa pessoa continua com os mesmos comportamentos do exagero. Então, eu acho que tem que ter ali um, um trabalho muito e é, sensível. E quando a gente fala de obesidade, que é uma doença crônica também, não só de sobrepeso, mas de obesidade em si, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Porque realmente não é força, fé e foco. Né? Tem toda uma composição genética de vários fatores. Então, assim tem que ser um trabalho mais demorado, não é da noite para o dia que você faz uma decisão dessas, né? Vamos, vamos repensar, vamos pensar o, o, os porquês, né? Que você quer fazer isso. Então, eu sou muito de pensar antes, né? Com a pessoa. Vamos pensar junto? Uhum. Que que tá... E da mesma forma, a gente pensa também na questão por que, que a gente quer é, é, não ter uma vida social? Vamos pensar os porquês, né? E aí uhum. a gente trabalha técnicas para que essa pessoa esteja é, bem, diante de um lidar. lugar em que... exatamente, e saiba lidar, né, com a questão é. do corpo, é, eu, não, eu não acredito muito nessa coisa de, ai, ah, o hipersucesso, que a gente tem que focar só nisso, não, eu acredito no sucesso no decorrer da caminhada, né, então a gente tem que ir em busca é, e tentar ter uma vida, um bem-estar, uma qualidade de vida, enquanto a gente está caminhando, é, então no processo de emagrecimento também dessa pessoa de uma bariátrica a gente tem que propor ali uma saúde e uma saúde social também né então ali trabalhar a autoestima dela trabalhar a questão de autoaceitação né então assim eu costumo trabalhar com autoconsciência autoconhecimento e autopercepção né é um tripé assim para gente trabalhar para que a pessoa entenda de fato quem ela é né e que ela consiga absorver ali os conteúdos, questões do passado, frases que ela ouviu, que de repente ali trouxeram um mal-estar, né? E aí fizeram ela ter esse medo do contato pessoal aí com, com as pessoas. Então, a gente tem que trabalhar todas essas questões de forma muito sensibilizada, aos muito poucos. Criatura,
1: né?
2: É uma desconstrução, né? Para poder construir algo novo, é,
1: pensamentos novos, e a pessoa ter, alcançar o objetivo dela, né? De uma nova vida, uma nova percepção, não é? É,
2: e é totalmente possível. É. A gente vai em busca do possível. Isso. Sempre. É bom falar, é, é
1: possível, né? Se alguém tá Sim. em casa desse jeito, né, vai procurar um atendimento, né? Depois a gente vai deixar todas as os contatos da doutora Cris aqui para vocês procurarem, né, se se interessar, é. se precisar, não
0: né, é muito gostoso poder se cuidar, né? Poder, poder se enxergar assim, e esse acompanhamento prévio em todas as situações, cirúrgico ou não, né? Até porque, Cris, eu observo muita fantasia em torno da magreza quando a gente trabalha com obesidade. E aí eu, eu até brinco no pré-operatório, a gente conversa bastante antes, assim, preparando. Porque eu brinco assim, ó, o magro também tem conta para pagar, também acorda de mau humor. Uhum. Então, às vezes você fantasia, que parece que é tão grande aquela perda é... do, do estar obeso na vida, que você acha assim, ó, na hora que eu ficar magro, tá tudo resolvido. Tudo vai ser diferente. E na verdade, a grande decepção é que não. que você vai estar tá magro, você também você não vai se achar bonito, como tem dia que você vai se achar lindo. Como tem dia que você vai estar feliz, tem dia que vai estar triste, porque você vai fazer foi um sucesso, outro dia não, como qualquer ser humano. Né? Então, eu acho que a, a terapia, o conversar, o, o amadurecer, isso, o se aceitar está muito dentro disso, né? Porque quando a gente fantasia, é mais um sofrimento. É um sofrimento quando você descobre que fala, poxa vida, eu tive toda esse, essa transformação e, e não era isso. Eu já era feliz, né?
2: Eu vim assim, quando você descobre que você já era linda, né, antes. Então, vamos ser felizes logo, né? Não tem porquê, é. né, Cris? É isso, show. E também, é, é como eu sempre falo, a gente precisa desmistificar muitas coisas na vida. Por isso eu utilizo muito essa palavra desmistificar e ressignificar. Porque é. realmente a gente precisa mudar o nosso olhar, né? O nosso olhar, ele tá muito viciado, na questão da magreza. E hoje, a magreza, gente, ela não é simplesmente uma magreza dos anos 90 ou 2000. Precisa ser magra, definida. Então, hoje as pessoas não procuram só uma lipo. Elas procuram uma lipo LED, que já tragam uma definição. Aí ali ela já tem que incluir um silicone. E ali já tem que, se precisar, na batata da perna também coloca. E já tem que modificar o rosto todo. E tudo isso é... A consciência, né, eu trabalho com consciência alimentar, mas eu sempre partindo do processo lá inicial da consciência, né, a gente tem que ter consciência de quem a gente é para não entrar nesses extremos, que eles são muito tentadores. É o que a gente uhum. mais consome, é o que a gente mais vê. Então, assim, não que eu seja contra a cirurgia, gente, eu não sou contra esses, ai, não pode fazer nunca uma cirurgia. Não, se a pessoa estiver consciente do, de que ela... Ah, não, eu realmente, é, igual um tempo atrás, né? Chegou uma pessoa que eu fiz o tratamento e tal. E ela amamentou e ela estava realmente se sentindo muito mal, a autoestima em relação ao seio, né? E o seio modificou muito com a, as amamentações, enfim, com os filhos, e ela não tinha mais relacionamento com o marido, é, não conseguia sair. Então tinha toda uma questão. Aí eu vou falar para essa pessoa: não, aceite é. completamente o seu seio. Não, ela estava consciente, ela trabalhou tudo isso, e depois eu preciso passar o bastão para o profissional, né, e se eu puder, de repente, indicar um profissional bom nesse sentido, farei, né, senão ela procura esse profissional, né, então, assim, é muito importante a gente entender que existem situações e situações, mas a gente não ficar nessa ilusão, é como você falou, ficar nessa fantasia de ir em busca de um corpo ideal, que nem uma pessoa extremamente magra... Esses dias eu vi uma blogueira super famosa... Super conhecida... Que ela é extremamente magra... Ela é viciada em se pesar... Né? O se pesar, a balança, gente... É uma coisa que eu já tirei da minha vida tem anos... E eu, graças a Deus... Eu, é algo que, que realmente... É, eu acho que só salvo algumas situações... Que a pessoa precisa realmente se pesar... Ok... Mas depois que você se relacionou bem com a comida... E com o seu corpo... Tirar a balança é algo libertador, né? É. Então, assim, é, é muito necessário a gente ter essas observações de, de coisas pequenas, mas que levam a gente para o transtorno alimentar, né? Então, assim, existe sofrimento, gente, em vários tipos de corpos. Então, Sim. tem é verdade, questões... Não, né? é, não tem só... Que tá né? A gente está falando muito da obesidade, mas também as pessoas é. que têm anorexia, que é uma das, das doenças psiquiátricas que mais matam, né? Uhum. Então, assim, é mais delicado ainda, porque uhum. há toda uma distorção de imagem e uma questão de querer perder partes do corpo, assim, né? Para mostrar o osso mesmo, assim. Muitas é. vezes, meninas novas querem mostrar o osso aqui, querem mostrar o osso aqui, né? Então, realmente, é, precisa ter muita delicadeza, e quem tá em per perto, próximo, né, Dar ali um suporte, encaminhar pra, para os profissionais, né, mas não fazer escândalos, gente. Não chegar a escândalo, nossa, você não tá comendo, nossa, isso daí é perigoso. A gente tem que ir aos poucos, é. É. propondo um tratamento. Não afasta mais, né, Cris? É. é, exatamente.
0: Vamos entrar agora, Cris, na parte das indicações, a Cris mandou até uma lista boa é, aqui pra gente, né, boa, Dani? Assim, eu adoro ler.
1: É Vamos ver aqui o que a Cris nos indicou aí pra ajudar nessa parte. Você Pode. quer comentar, Cris? Tem um livro aqui, né? O Mindfulness, que É assim, né? Fala das compulsões. Drogas, álcool, comida, remédios.
2: Sim, eu acho importante. Porque, assim, se a gente não trabalha a compulsão, por exemplo, na compulsão alimentar. Se a gente não trabalha a fundo, a raiz disso tudo... Ele, ela pode migrar para outras áreas da sua vida. Como, por exemplo, a pessoa ter compulsão em sexo, em álcool, em, em compras. Então, assim, é um livro que fala muito sobre isso também. Tem um novo
1: mundo, o despertar de uma consciência.
2: Exatamente. Eu acho super importante, porque, assim, eu não falei um pouco da, de como eu trabalho, né? A consciência alimentar. É até bom frisar aqui para a gente... É finalizar essa parte também é, eu começo com o comer intuitivo também né, na parte específica mesmo da questão do alimento eu trabalho a questão do, do comer intuitivo de você tirar essa mentalidade da dieta mentalidade de escassez começar a entender o seu corpo entender o que ele precisa é, começar a sentir ali nossa estou saciada não preciso comer mais um pouco então assim é aos poucos mas eu não acredito só na parte intuitiva porque a gente tem essa parte intuitiva, que faz parte da gente, são as nossas habilidades, né, o que o nosso corpo já tem, é, mais voltado ao emocional também, que demanda menos energia. E aí, a consciência alimentar, ela, você tem que ter mais uma intencionalidade. É como se fosse um processo um pouco mais contraintuitivo E você tem que dosar a questão da emoção e a questão da razão. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno, ela tem que ter técnicas para ela não voltar e ela não ter recaídas, né? E quando ter recaídas, também ter técnicas para lidar com isso. E isso é um processo mais intencional, que demanda uma energia maior da pessoa, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar essas duas questões para que a pessoa tenha estratégias e técnicas para lidar com o transtorno. né? Ou com o comer transtornado, enfim, a forma como ela se observa no corpo, né? se olha no espelho, se aceita ou não, a gente tem que trabalhar... Todas essas questões, que é a consciência alimentar, né? De você ter noção e de viver o tempo presente, de comer devagar, de se utilizar de meditações, né? É, que ajuda muito. Hoje a meditação, ela, eu até deixei aí um livro sobre o Daniel, Co Daniel Goleman. É. A Ciência da Meditação, esse livro é ótimo. Daniel Goleman e Davidson Parks. Richard, é. Richard Davidson. Davidson. Richard Davidson, isso. Eles fizeram, dois psicólogos fizeram um trabalho, foram na Índia, e eles quiseram tirar essa questão da, da meditação só no âmbito espiritual, que é onde ela nasceu, né? Então, eles quiseram estudar a questão quais os benefícios científicos, e hoje realmente tem benefícios mesmo, comprovados aí, de que melhora foco, melhora sua relação com a comida, né? Que, que é o de atenção plena... É, você uhum. ter atenção plena ao se alimentar, então, assim, tem todos os benefícios que a gente pode se utilizar tanto do exercício físico para melhorar é, a nossa ansiedade, de preferência, quem tem ansiedade, gente, é bom é, malhar de manhã, né? que você já começa o teu dia com mais tempo, acordar mais cedo. Uhum. Então, vamos lá, três coisas importantes aqui também que eu não posso deixar de falar, gente. Uhum. A questão da pessoa ter um sono de qualidade, Uhum. É, o adulto, ele, em média, sete horas ali de sono, né, que ele precisa. Então, ter horários é, mais certos ali de acordar e dormir, isso diminui a ansiedade, tá? Uhum. Então, assim, isso é muito necessário, diminui também o consumo, porque você tendo um, um sono bom, é, você ali deixa mais é, equilibrado ali os hormônios que controlam a saciedade, né, os hormônios do estresse, que o estresse também faz a gente consumir muito. Muito, muita gordura, muito doce, então ter um sono de qualidade é. Eu acho interessante essa pessoa inserir aí na vida dela um exercício físico que ela goste de manhã,
1: uhum.
2: e até acordar um pouco mais cedo para depois ela ter um tempo ali de qualidade com o café da manhã, para não começar assim, super desesperada, isso auxilia muito, né? E ter também a questão de pausas durante o dia. Se ela conseguir fazer pequenas pausas de 10, 15 minutos. Pode ser sair com o cachorro, pode ser tomar uma água é, diferenciada ali com frutas, pode ser algo simples, mas desde que você tenha um momento só teu. Isso é muito importante para a gente lidar tanto com a ansiedade, que está muito atrelada a, a, aos transtornos alimentares, quanto com os transtornos também, né? Então, muitas vezes, é, existe uma comorbidade ali de transtornos, que a gente precisa observar também, às vezes a pessoa tem transtorno alimentar em virtude de um outro transtorno, como, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial borderline, então, que é mais voltado à impulsividade, então a pessoa acaba descontando muito na comida, ou um transtorno é, de humor, como bipolaridade ou depressão, enfim. Então, a gente tem que ter, assim, esse olhar é, em relação aos transtornos a gente, é, para que esse paciente lide melhor, né, e tem aí uma rotina mínima né? Não precisa ser uma rotina cravada, mas uma rotina mínima para ele ter realmente uma relação melhor com, essa, com a comida e com o corpo, né? Legal, Legal. ótimo. Várias coisas
1: para colocar aqui e na mesa e todo mundo repensar, gente... né? Ressignificar, Isso. né? Isso.
0: <risos> Cris, estamos chegando aqui à nossa etapa final e aqui tem a parte do batata quente, que a Cris já tinha estudado, já veio preocupada <risos> com a <o> batata quente <risos> dela. <risos>
2: Acho que eu não estudei, não, mas vamos ah, que vamos.
0: <risos> Estudar é bom para?
2: Para ter consciência de quem a gente é e é, não ser ignorante quanto ao que nos passam por aí. Doce ou salgado? Salgado, coxinha. coxinha. Ah, <risos> é da turma. Uma, uma fruta? Ai, eu amo tantas frutas, mas... Hum pêssego.
1: Um prato, Cris, que te remete à infância.
2: Ah, o prato que eu mais amo, gente, apesar de morar aqui em São Paulo, tem muitas opções, é o feijão com arroz e farofa. É o meu prato predileto, número um. <risos>
0: Delícia.
2: Quem que é a Cris na fila do pão? Ah, eu sou uma pessoa esperançosa. É, eu acredito que muito do que a gente tem de vulnerabilidade, por exemplo, a minha era a compulsão alimentar, a gente pode transformar no nosso maior propósito de vida e ajudar as pessoas. Então, a nossa maior dor pode ser o nosso dom, a nossa habilidade. E aí, eu quero dividir, passar isso para as pessoas, para o maior número de pessoas possíveis. Né? O que eu puder dividir e servir nesse mundo, eu farei. Legal.
1: Legal. O que nos impede de prosseguir, Cris?
2: É, eu acho que é muitas vezes o medo, né? O medo, ele te paralisa. Então, tem muita ligação ali com a ansiedade e a gente tem que trabalhar o medo. A gente tem que ir com o medo mesmo. É, isso aí. Então, Perfeito.
0: Tá bom, né? Muito bom, né? Eu acho que trouxe o, o ressignificar aí para o comer, fazer essa. Esse momento para quem está nos ouvindo aí, pensar, né? Será que eu tenho momentos de excesso? É. Será que eu tenho uma compulsão? Ou como a gente fala no pódio na mesa, olhar o nosso entorno, poder ajudar. Isso é maravilhoso. Cris, gratidão pela sua participação, foi maravilhosa. Muito né? obrigada,
1: Cris. Com certeza as pessoas vão ter mais consciência do que, que é o ressignificar e aprender, né? O que, que tem que colocar ali na na sua mesa, mas que tudo pode, mas nem tudo me convém, então tudo ali no equilíbrio, né? Vai fazer uma uma bela de uma reflexão. Nós vamos colocar todos os contatos da Cris aqui na descrição, né? Toda a divulgação. Se alguma dela. dúvida, né? É, pode mandar. Se alguém adquiriu ansiedade nessa pandemia, vai lá na Cris que ela vai ajudar, né? Como psicóloga aí com certeza vai ser super bacana e precisa de ser feito o tratamento, né, Cris?
0: Tá bom. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa,
2: Cris, para finalizar? Ah, eu quero agradecer vocês também. Que ótimo que a gente tem pessoas que realmente estão engajadas, né, para passar esse, esse novo olhar de autonomia alimentar para as pessoas, para as pessoas se sentirem bem, em paz, leve ao se alimentar, uhum. não ter medo da comida. Sair é. do terrorismo alimentar, que é absurdo, mas você sentir essa leveza de poder desfrutar dos momentos com a comida e dos momentos também divididos com as outras pessoas que vocês amam. Uhum. Apenas desfrute dessa vida com consciência e paz. É isso que eu quero deixar para vocês. Obrigadão, menina. Muito, Muito bom. bom. Obrigada,
1: pessoal. Até a próxima, próxima. quarta-feira. Tchau, 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 tchau.
2: Tchau, tchau.